0: quiero pedirles que abran su biblia en el libro de lucas en un ratito vamos a leer allí un texto en lucas capítulo 8 pero antes de leerlo mientras usted los busca recordemos que el objetivo del diablo en este mundo es que la gente no conozca al señor que la gente no tenga vida eterna que no crean en que jesús es dios y que no crean en su obra en la cruz para salvación pero cuando un pecador se arrepiente y cree en la obra de Cristo y es salvo, como Satanás no logró ese objetivo de detenerlo, Satanás va a intentar otras cosas en la vida de ese creyente. Va a tratar de poner problemas, dificultades, eh, hacerlo sentir mal, eh, triste, eh, confundido, perplejo. Y, y así es que hay cristianos a veces que tienen un problema recurrente se sienten en derrota o amargados, etcétera, etcétera. Y una estrategia de Satanás para producir en el creyente abatimiento, eh, tristeza, es recordarle su pasado, eh, cosas que ha dicho o que ha hecho. Eh, hace un par de meses atrás, un lindo hermano de nuestra congregación de casi 70 años vino llorando y, y, y yo le pregunté ¿qué le pasa? y me dice es que me estoy acordando de algo que hice hace más o menos 40 años y no estoy libre, imagínense un hermano fiel que ama a Dios que tiene vida eterna estaba recordando algo de décadas que lo tenía atrapado triste, cabizbajo en derrota y eso es obra del diablo, obviamente. Los cristianos que viven continuamente con esa actitud de tristeza, abatimiento, derrota, no son una buena representación del Evangelio, aunque obviamente que todos podemos pasar por esos momentos. Pero hay algunos cristianos que eso es algo normal en sus vidas. El abatimiento, el sentirse miserables... Y por eso es que los no cristianos, al ver a un cristiano actuando siempre de esa manera, los no cristianos llegan a una conclusión, que si usted quiere ser feliz en la vida, si tú querido joven quieres estar contento y feliz, no vayas a la iglesia. La felicidad no está en la iglesia. Y nosotros sabemos que están errados. Para nosotros no hay, como cantábamos recién, no hay gozo más grande que estar en los caminos del Señor. Pero el mundo sin Cristo no conoce eso, y si el mundo sin Cristo ve a alguno de nosotros continuamente con esa actitud de miseria, tristeza, abatimiento, congoja, desesperación, pánico, no va a querer al Señor que nosotros proclamamos. Entonces hoy quiero hablarles brevemente de este tema. Estoy, póngale la palabra que quiera, triste, desesperado, en pánico por un problema o angustiado. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando los problemas me aprietan, cuando estoy triste, angustiado, eh, cuando estoy totalmente abatido? ¿Qué hago? Y por eso el texto que tenemos aquí en Lucas 8, del 22 al 25. Eh, historia que también encontramos in, en Mateo y en Marcos, pero quiero leerles lo que dice allí Lucas 8, 22 al 25, y nos vamos a concentrar después en el versículo 25, Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca Jesús con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. <ríe> eh, eh, primer cosa que le dijo Jesús y que ellos tenían que ver recordado luego, ¿no es cierto? Porque Jesús no les dijo que nos vamos a hundir en la tormenta. Jesús les dijo, en el otro lado, allí vamos a estar. Versículo 22 dice que partieron. Y Lucas 8, 23 dice que mientras navegaban, ¿qué pasó con Jesús? Se durmió. Se durmió. Luego quiero mencionar algo de esto. Y se desencadenó una gran tormenta de viento. Y se anegaban y peligraban. Verso 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento o al viento y a las olas. Y cesaron y se hizo bonanza. <ríe> y les dijo, verso 25. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados... Se maravillaban y se decían los discípulos unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Quiero empezar por lo último que está aquí, por esa pregunta que hacen los discípulos. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Primero, lo vemos a Jesús cansado porque se durmió, estaba agotado después de un gran día de trabajo de las multitudes. Jesús estaba cansado y se durmió. ¿Quién es este? Se durmió como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano, porque Jesús es 100% un ser humano, hombre, 100%. Pero cuidado, no nos podemos quedar ahí, porque ese mismo que estaba cansado y se durmió, se levantó e hizo un milagro en la naturaleza. O sea, es 100% hombre, con las debilidades de un hombre, como cantamos recién el canto, ¿no? En nuestras debilidades, Jesús también humanamente se cansaba y se durmió, claro, que luego hizo un milagro y los discípulos dijeron, ¿Quién es este? Primero, era un hombre. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús hablaba de sí mismo, usaba la frase, el hijo del hombre? ¿Recuerdan? Él no usó el pronombre personal, yo. Él usaba la frase, el hijo del hombre. Como un sustituto a nuestro pronombre personal, yo. Por ejemplo, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir. Eh, por ejemplo, cuando Jesús hablaba de su misión entre, entre nosotros en la tierra, dijo allí en Marcos 10, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. Noten, el Hijo del Hombre está hablando de su humanidad. No tengo dónde dormir, yo vine para servir cuando habló o profetizó de su muerte, de su resurrección, dijo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, allí en Juan capítulo 3. Hablando del futuro también, usó esa frase, el Hijo del Hombre, dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Hablando allí del juicio final en Mateo 25, Está hablando de que él es el hijo del hombre, un ser humano, pero aquí está hablando del juicio final, del que él vendrá en gloria. Y esa frase, el hijo del hombre, está en conexión a lo que habla de la gloria en varios textos de la Biblia, pero también hablando en el libro de Daniel, en el libro de Daniel que se utiliza esa frase, el hijo del hombre. Cuando Daniel dice que vendrá o que él estaba viendo la visión de alguien como el Hijo del Hombre viniendo. O sea, noten, los discípulos dicen, ¿Quién es este que se durmió? Es Jesús, el Hijo del Hombre. Un ser humano que se cansaba, que tenía necesidades físicas de dormir. Pero esa frase, el Hijo del Hombre, habla también de algo glorioso que el profeta Daniel vio. Veo a alguien como el Hijo del Hombre viniendo en gloria. Jesús habla y usa la frase el Hijo del Hombre Hablando del juicio final y de que Él vendrá en gloria Entonces era 100% hombre y 100% Dios Se durmió como nosotros Comía, sudaba, se cansaba, era tentado Pero era Dios Los discípulos quedaron maravillados No podían entender eso Que calmó la tormenta Era Dios también al mismo tiempo, alguien a quien la naturaleza le obedecía. Esa es la maravilla de nuestro Señor, que no tiene límites, que es un ser humano 100% que nos entiende a todos en las necesidades que tenemos, problemas, angustias, nos entiende, nos conoce, porque Él atravesó aquí en la tierra esos años viviendo como un ser humano, pero no nos podemos quedar ahí. Él también es Dios. Tiene poder para hacer milagros, para hacer cosas inexplicables. 100% Dios. Y los discípulos al verlo dormir y luego despertar y calmar la tormenta quedaron asombrados. Maravillados. Maravillados. Ese Dios hombre está con nosotros. Nos ama. Nos conoce totalmente. Y entonces ante la pregunta, tengo un problema, estoy desesperado, estoy en pánico, ¿qué hago? Los discípulos aquí estaban en pánico, estaban desesperados, pensaron que se iban a morir, se habían olvidado que Jesús les dijo, vamos a ir al otro lado, pensaron que allí en el medio del lago iban a quedar. Entonces Jesús les hace una pregunta, los discípulos dijeron, ¿Quién es este? Recuerde, 100% hombre, me entiende, pero también es 100% Dios. Y entonces Jesús les hace una pregunta a ellos, en el verso 25 aquí del texto que leímos, ¿Dónde está vuestra fe? ¿O dónde está la fe de ustedes? Acá se habla de esa otra estrategia que usa Satanás para causarnos tristeza, infelicidad. Y esto sucede cuando nosotros no entendemos bien cómo funciona la fe. Ustedes saben, la fe es un don de Dios para salvación. Efesios 2.8, eh, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto es un regalo de Dios, no es un don de Dios. La salvación, la fe que Dios da para salvarnos, proviene de Dios en ese momento. Pero luego el el pecador que se arrepiente, que ahora es creyente en Cristo, tiene que vivir la vida en fe, de fe y para fe. Tenemos que vivir la vida para que el Señor nos pregunte esto, ante los problemas, situaciones difíciles, ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde está? Ese era el problema aquí de los discípulos. Jesús los reprende porque los exhortó. No los alabó para nada. les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Los reprende por ser alarmistas, miedosos, por estar en pánico. ¿Dónde está la fe de ustedes? Y los discípulos fueron a despertar a Cristo. Ellos dijeron los discípulos, maestro, maestro, gritaron. Estaban asustados. Y el Señor los reprende por el estado en que se encontraban en ese momento. ¿Dónde está la fe? Les dice el Señor. Y acá hay algo que debemos recordar nosotros. No es correcto, no es bíblico, que un cristiano, una cristiana, llegue a estar en esa condición que estaban los discípulos en ese momento. Pánico, desesperados. Que el mundo viva así un cristiano no por eso Jesús los reprende porque no es correcto que nosotros caigamos en ese estado de desesperación no importan las circunstancias un cristiano no debe agitarse por las olas de tormentas de la vida desesperados no podemos perder la cabeza ante los problemas el cristiano no debe permitir que el miedo, el temor, el pánico triunfe sobre su vida. Como si fuera uno más del mundo. El mundo vive así, desesperados, en pánico, con todos los problemas. Nosotros no, no podemos vivir de esa manera. Esas son las reacciones típicas del mundo. Todos los días, miren, eh, o cuando uno escucha a la gente, miren ustedes donde uno trabaja a veces, ¿no? Eh, la gente está en pánico, en problemas, el cristiano debe ser diferente. Esa es nuestra posición. Por eso Pablo dijo, sé vivir y adaptarme en abundancia, en pobreza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me fortalece. ¿Cuál era el problema aquí de los discípulos en este texto que leímos? Estaban aterrorizados, perdieron el control, estaban atemorizados totalmente. Por eso se sentían desdichados, miserables, abatidos, infelices. A pesar de que Jesús estaba a un metro de ellos, se dieron cuenta. Jesús estaba ahí con ellos pero cayeron en un estado muy triste. Nunca un cristiano, repito, debe perder el control ante cualquier circunstancia trágica en la vida. Jamás un cristiano debe estar en un estado continuo de estar en pánico, alarmado, desesperado, aterrorizado. Es nuestra inclinación natural como humanos, pero no es correcto. Por eso Jesús los reprende. ¿Dónde está la fe de ustedes? Si son mis seguidores, le está diciendo Jesús a ellos, no deben estar de la manera en que están pensando que se van a morir. Y eso les está diciendo aquí Jesús. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano cae en ese estado de pánico, implica falta de fe en su Señor. Y esa es la pregunta de Cristo a ellos. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Se da cuenta, por eso al inicio dijimos que muchas veces cuando un cristiano vive en un estado continuo de pánico, de angustia, es una mala representación del Señor Jesús en la tierra. Porque nosotros tenemos que vivir en un nivel Diferente, en un estado diferente. Claro, llegan las circunstancias difíciles para todos, donde la fe será puesta a prueba, sacudida, claro que sí. Pero cuando nos llega a los jóvenes, a los adultos, esos estados críticos de la vida, no podemos rendirnos ante ellos o caer presa ante ellos. No podemos ser llevados por la desesperación, claro. Y Jesús les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? Noten en esa pregunta, Jesús no les dice, perdieron la fe. Eso es lo que yo pensaba siempre, que ellos no tenían fe. Noten que Jesús les dice, ¿dónde está la fe? Tiene que estar en un lugar, pero la pusieron en otro lugar. Se dieron cuenta, Jesús no les dice, perdieron la fe. Tenían fe, pero la depositaron en un lugar incorrecto. Por eso entró el pánico en los discípulos. Y Jesús aquí les dice, les pregunta, ¿dónde la pusieron? Jesús sabe que tienen fe, pero la pusieron en un lugar incorrecto en ese momento y por eso estaban en pánico, pensaron que se iban a morir. Por eso la pregunta es, ¿dónde está, les dice Jesús, la fe de ustedes, ahorita, en este momento, ¿dónde está la fe? ¿En qué lugar está? Interesante. Jesús les dice, la fe de ustedes debe estar aquí, pero está en otro lado, está en otra parte, y no les está ayudando la fe. Y entonces Jesús les hace ese regaño a los discípulos. Y ante las desesperaciones, ¿qué hacemos? Quiero darles unas sugerencias sobre la fe Para que cuando llegan los momentos críticos En nuestras vidas Nuestra fe esté donde debe estar Amén Primero La fe no es cuestión de sentimientos La fe no es cuestión de sentimientos Si fuera cuestión de sentimientos Cuando las cosas van mal Se activaría la fe Pero no no tiene que ver con los sentimientos. La fe se debe adueñar de nosotros, de los sentimientos. Segundo, la fe no funciona automáticamente. Porque si la fe funcionaría automáticamente, cuando los discípulos entraron en desesperación que se iban a hundir, la fe hubiese surgido, pero no surgió la fe. O sea, que la fe no funciona automáticamente por el hecho de que uno es cristiano o conoce al Señor. Eh, quizás muchos creen que la fe funciona de manera automática, que cuando viene un problema, la fe va a surgir. Y no es así. En esta historia vemos que no es así. La fe no entró en acción. Los discípulos llegaron a la agitación, al pánico, al problema. Y Jesús los re regañó. Si la fe hubiese actuado automáticamente, entonces ellos hubiesen estado confiados y en calma. Pero no fue así. Así que la fe no es cuestión de sentimientos. Para nada. Y la fe tampoco opera de modo automático. Y tercero, la fe es una actividad, es algo que hay que hacer, es algo que se ejercita. La fe hay que hacerla funcionar, porque no va a funcionar automáticamente. Yo tengo que hacer algo para que funcione y me ayude en los momentos de pánico o de desesperación. Jesús les dijo... ¿Dónde está vuestra fe? Noten, ¿dónde está vuestra fe? Que es como decir, o como si Cristo les hubiese dicho, ahora ustedes tomen la fe, úsenla, aplíquenla para esta situación. Usen la fe, le dice Jesús, ejerciten la fe, hagan algo. Y ahí queremos llegar. Hagan algo, les dice Jesús. Ellos. Que pensaron que se iban a hundir, no ejercitaron la fe. Pensaron que ante un problema la fe automáticamente viene. No, no es así. Ellos entonces se sintieron infelices, miserables, desesperados, una muy mala representación del Evangelio. Y entonces Jesucristo aquí nos quiere enseñar algunas cosas a nosotros. ¿Cómo activar la fe. Cuando llega el pánico, esas ganas de estar desesperado ante los problemas, pensando en lo que Cristo les dice, ¿dónde está la fe? Tienen que ubicarla en el lugar correcto. La pregunta para nosotros que vamos a responder es, ¿cómo activar la fe? La manera negativa de esto es cuando aparece una situación en nuestras vidas apremiante, difícil, desesperada. Primero, no seamos contagiados por la situación difícil. El ser humano, obviamente somos tan humanos que somos controlados por las circunstancias, pero intentemos no ser contagiados por esa situación difícil. Los discípulos se dejaron dominar por la situación difícil, por las olas, por la tormenta, se agitaron, entraron en pánico. La circunstancia los dominó a ellos. Y muchas veces no sucede también a nosotros. Tendrían que haber aplicado la fe, pero no lo hicieron. Por ejemplo, ellos tendrían que haber pensado, no vamos a permitir que el pánico nos domine. Pero no pensaron eso. Fueron llevados por las circunstancias. Pero la fe, la fe es un rechazo a la desesperación. La fe es un rechazo al pánico. La fe es un rechazo a la agitación. Venga lo que venga, la fe va a rechazar el temor, el miedo, el pavor en nuestras vidas. La verdadera fe puesta en el lugar correcto debe aplacar la incredulidad, aplastarla. Y eso no hicieron los discípulos, porque la circunstancia los dominó a ellos. Eh, las situaciones en la vida no nos pueden dominar. La fe nos tiene que dominar. Entonces, no seamos contagiados por el pánico o por las circunstancias. Y esto nos lleva a pensar en lo otro. Para activar la fe hay que recordar algo, hay que usar la mente. Porque la fe no es automática. Cuando viene un problema la fe no se activa. Entonces, acá tengo que usar el cerebro, pequeño, grande, no importa cómo lo tengamos. Pero hay que usar la mente. Recordar lo que creo o la doctrina bíblica o recordar sus promesas. Debo pensar. Pero no solo negarme a ser controlado por las circunstancias, sino pensar, recobrar el ánimo. Debo traer a la memoria lo que creo, las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, los discípulos ya conocían a Jesús, ya habían tenido tiempo juntos cuando sucede esta historia que encontramos aquí. ¿Qué tendrían que haber pensado los discípulos usando la doctrina o lo que ellos creen? Por ejemplo, por ejemplo ante las tormentas, el hijo del hombre durmiendo, Juan o Pedro tendrían que haber pensado no puede ser que nos ahoguemos. Si primero nos dijo, vamos al otro lado, si Él ha resucitado muertos, si ha sanado a gente, si lo vimos convertir el agua en vino, sanando leprosos, ¿será posible que va a permitir que los once o doce nos ahoguemos en este momento? No. Pero no pensaron, no usaron la mente, se dejaron dominar por las circunstancias. Se da cuenta, cuando llegan los momentos difíciles a nosotros, hay que activar la fe. Hay que pensar, si el Señor me amó, si murió por mí, si grandes cosas como cantábamos hizo, ¿va a permitir que ahora sea un miserable, permitiendo que los problemas me dominen y me controlen? ¡No! ¡Imposible! ¡Imposible! Hay que pensar en la doctrina o en las promesas del Señor, o en lo que ya ha hecho Él. Los discípulos tendrían que haber pensado, no nos podemos ahogar y esté durmiendo. Si Él ha dicho que aunque eh, eh, tengamos problemas, Jesús conoce cuando cae un cabello de nuestra cabeza, no puede ser que Él esté dormido y nos muramos. Eso tendrían que haber pensado, y no lo hicieron. Por eso Jesús les dice... ¿Dónde pusieron la fe que ustedes tienen? ¿Tenían fe? ¿Pero dónde la pusieron? Entonces el Señor nos quiere mostrar a nosotros que tenemos que activar la fe, no permitiendo que las circunstancias nos dominen. Y nosotros tenemos que recordar la doctrina que tenemos. ¿Por qué? Para activar la fe, entonces nosotros pensamos en quién es Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Y es así que nosotros usamos la fe que se aferra no a una emoción, se aferra a una verdad o a una doctrina bíblica. Los discípulos no hicieron eso, no hicieron eso. Y como los discípulos no hicieron eso, estaban como estaban, desesperados, llenos de pánico. Así que, cualquiera sean las circunstancias que lleguen a nuestras vidas, a tu vida, querido joven, activa la fe. Recuerda la doctrina bíblica, recuerda al Señor. Él, él es el mismo, ¿no? Ayer, hoy y por siempre. El mismo que estuvo con usted o contigo ayer, está hoy. Usa el cerebro, recuerda la doctrina, así vas a activar la fe. Aunque todo esté en contra, no desesperar, aunque no entendamos nada, pero el Señor está. Los discípulos no entendían nada. Pero ¿por qué no pensaron? Si Él transformó el agua en vino, ¿cómo no nos va a salvar de esta? Pero no. Eran muy humanos, ¿no? Como nosotros. Muy humanos como nosotros. Jesús les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Es como decir, si tienen fe, ¿por qué no la aplican? ¿Por qué no la aplican? Usen la fe de ustedes. No, en, no entendemos todo... Pero debemos saber que Dios nos ama, que está con nosotros, que nada sucede sin que Él se entere, que Dios sigue obrando. Entonces nosotros así ejercitamos la fe. Recordemos, no es algo automático. No es porque venga un problema la fe se va a actuar, va a actuar la fe. No, no es automático. No es un sentimiento. Hay que ejercitarla. Apoyarse en el Señor En su doctrina Apoyarse en lo que creemos Aunque no entendamos Creemos lo que Él dijo Usamos nuestra mente Para recordar eso Cuando llegan esos momentos Tenemos que también Pensar en algo A veces, claro como seres humanos Nuestra fe está débil y clamamos Señor aumenta nuestra fe, no es cierto Pero recordemos a veces que no hay que pensar tanto a veces en, en los problemas, en las situaciones, en los incidentes. Por ejemplo, cuando los discípulos que estaban en otra oportunidad, en una barca, había una tormenta, Jesús no estaba allí, ¿recuerdan? Jesús vino caminando y recuerdan a Pedro. Pedro experimentó las olas, la tormenta, ya había visto eso. Por eso dice, si tú eres Jesús, me dices... Y yo voy caminando. Hasta ese momento, Jesús ya había visto olas, tormenta. ¿Y qué pasó? Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. ¡Todo iba bien! Pero el texto dice que él nuevamente miró las olas. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Esto nos lleva a pensar nosotros que a veces no hay que repensar en las circunstancias, porque perdemos la fe. Pedro ya había visto las olas y la tormenta, ¿por qué volvió a mirar las olas? No tenía que haber mirado las olas, solo a Cristo, y hubiese seguido caminando, pero él dirigió su mirada en las circunstancias, en el mar, porque cuando Pedro se bajó de la barca, el mar no estaba calmado, todavía estaba embravecido. Y él actuó en fe, mirando al Señor. Y empieza a caminar y luego saca la vista del Señor. Desvió su atención. Ahí estaba el peligro. Y eso les pasó aquí a los discípulos. Por eso los discípulos actuaron de una manera que a veces actuamos que debemos evitar... Pensando en las circunstancias y eso al final nos gobierna. Y eso les pasó también allí a Pedro. ¿Por qué Pedro volvió a mirar el agua? Si ya lo había mirado. Y si Cristo le dijo, ven, él solo tenía que haber ido, nada más. Nada más. Y esto es una enseñanza para nosotros. A veces cuando el Señor nos pide hacer algo, hacerlo. Aunque no entendamos. Aunque esté en contra de toda lógica, porque nadie había caminado en el agua antes que Pedro. Entonces, solo obediencia quiere el Señor, aunque no entendamos, aunque no entendamos, solo mirar a Cristo y la duda desaparecerá. Así que la fe comienza poniendo nuestra atención en el Señor, en su palabra, conociéndole. No tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con algo automático, es una realidad que es Cristo y debemos depositarla en Él. Totalmente. Podemos tener, claro, una fe débil, opuesta en algo incorrecto, como aquí los discípulos. Ahora hay una palabra de ánimo acá para nosotros, una palabra hermosa para nosotros. Noten ustedes que, aunque la fe de los discípulos, Jesús les dice que se fue a otro lugar, porque esa, esa pregunta, ¿dónde está? Habla de un lugar. Los discípulos en vez de poner la fe en Cristo, la pusieron en otro lugar. Por eso Jesús les dice, ¿dónde está la fe? Ustedes tienen fe, pero ¿en qué parte están poniendo su fe? ¿Dónde la están poniendo? ¿En qué están eh, basándose? ¿Dónde está la fe? Y aunque la fe de los discípulos se fue a otro lugar, era débil, incompleta, pero de todos modos hicieron algo correcto. Hicieron algo hermoso. ¿Qué fue? Acudieron a Cristo, se dieron cuenta. Qué palabra de ánimo para nosotros seres humanos, que a veces somos débiles. Que los discípulos, aunque el Señor los regañó, porque no era una alabanza eso de dónde está la fe de ustedes, era un regaño. Pero hicieron lo correcto. Acudieron al que hay que acudir, al Señor y por eso despertaron a Cristo, los discípulos. Bueno, yo creo que Cristo ni dormido estaba, no sé, así al dormido, ¿no? Pero ahí estaba. Los discípulos acudieron a Jesús. Era una fe pobre, débil, puesta en otro lugar, quién sabe dónde. Pero era fe. Y acudieron a Cristo. Y esa es la palabra de ánimo para nosotros. Aunque a veces nos quieren dominar las circunstancias. Aunque a veces tenemos una fe débil, acudamos a Cristo igual. Y aunque Cristo los regañó, el Señor les ayudó y los bendijo. Miren qué Señor que tenemos, igual con nosotros. Amén. Así es nuestro Señor. Nuestra fe quizás es pequeña como un grano de mostaza. No obstante, el Señor la valora cuando acudimos a Él, aunque el Señor... A veces, a veces se debe desilusionar mucho con nosotros, ¿no? Pero igual Él vendrá a nuestra ayuda, porque Él así lo ha prometido. Él vendrá a auxiliarnos, quizás nos va a reprender, quizás nos va a decir, ¿dónde está la fe de ustedes? Pero Él va a calmar las tormentas, porque al fin acudimos al que hay que acudir. Amén. Eh, Jesús quizás nos va a decir, ¿por qué te portas como un incrédulo?, ¿Entras en pánico como el que no me conoce? Quizás Jesús nos va a decir, ¿por qué no aplicas tu fe? Piensa en lo que yo he hecho. Mayores cosas haré. Quizás Jesús nos reprenda, pero no obstante, va a venir, va a ayudarnos. En su gracia calmará las tormentas y nos va a recibir como recibió a los discípulos. Nos bendecirá, nos dará su paz, a pesar de la falta de fe o de que no pongamos la fe en el Señor. Es por la gracia de Dios. Nos va a reprender, pero no nos va a abandonar. Tan lindo es nuestro Señor, ¿no es cierto? Cuando estemos desesperados ante una situación, tomémoslo como una oportunidad para ejercitar la fe. ¿sí? Usemos la doctrina, lo que hemos aprendido, lo que sabemos del Señor. ¿Eh? Si Él resucitó muertos... Él vendrá a nuestro auxilio. Usemos la mente para pensar en el Señor, lo que hemos leído de Él, lo que hemos escuchado de Él. Que no nos pase como a los discípulos, aunque por ser humanos, por ser humanos nos puede suceder. Pero si estamos acosados por Satanás, por los problemas, acudamos al Señor y Él nos va a recibir de inmediato en nuestra desesperación acudamos a nuestro Señor jamás si acudimos a Él caeremos presa del pánico de la desesperación del desánimo de la angustia porque sabemos que la fe la vamos a poner en práctica porque la fe se va a ejercitar porque la fe se burla de lo imposible porque la fe exclama amén así será porque nuestro Señor lo ha dicho. Aquel que dijo que todo es posible para Él, está con nosotros hoy. Miren qué hermoso el canto que cantábamos, ¿no? Dios ha hecho grandes cosas. Solo con pensar en eso, cuando estemos en una situación difícil, nos va a ayudar, porque vamos a pensar cosas que Él ha hecho. Quizás en su palabra recordaremos hechos fantásticos, o en la vida nuestra, o en la vida de otros hermanos que nos contaron algún testimonio. Solo pensar, Activar la fe. Y el Señor quizás nos reprenda un poco, pero como a los discípulos, calmará la tormenta, vendrá en nuestro auxilio y nos va a recibir con su amor. Amén. Así que aquí en este texto que encontramos de los discípulos y Cristo, los discípulos preguntaron, ¿quién es Él? Jesús dormía, 100% hombre, pero calmó la tormenta mostró un milagro sobre la naturaleza, 100% Dios. Cuando estamos en un problema, no se entiende por ser hombre, pero tiene el poder para ayudarnos y hacer un milagro por ser Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude a vivir como Él quiere, para su honra y su gloria siempre. Amén.